0: Krásné dopoledne, je neděle pravidelný čas cyklu přímo z místa. Musím říct, že jako každý správný muž jsem doma občas povýšen na servisního technika i k takovým zařízením, jako jsou pračky, sušičky, myčky na nádobě a podobně. O to víc jsem se chtěl někdy podívat do firmy, která funguje už dvě desetiletí, Ničově, kde se vyrábí bílá technika pod značkou Míle. My se nacházíme přímo na montáži. Mám tady Petra Sobotíka, který nás za chvilku na tu montáž zavede. Ale já musím říct, že my jsme sem přišli ještě z jednoho důvodu, protože jak ta uničovská část firmy Míle, tak vlastně samotná firma Míle slaví výročí. to tak?
1: Ano, firma Německu v Hercebroku byla založena v roce 1899 a tím pádem letos slavíme 125. výročí založení. Karlem Míle a Reinhardem Cinkánem. Už od počátku žijeme motem Ima Besser, neboli stále lépe, kdy od 11 zaměstnanců v založení je nyní 22 000 zaměstnanců po celém světě, jak už v Německu, tak i u nás tady v České republice.
0: A nechci úplně dělat reklamu, ale máte velmi krásnou pračku, přímo ve vestibulu. A tam bych řekl, že to přechod k těm původním jaksi, recyklovatelným materiálům, protože je celá ze dřeva. Tak to je počátek firmy míle. To úplně
1: nebyla pračka, začalo se na dřevěných máselnících, sloukačích másla a podobně. To už jenom vystavený kousek, který neodpovídá.
0: My se za chvilku vypravíme tady do výroby. Teď sedíme v takovém odpočinkovém koutku, který tady zaměstnanci mají. Musím říct, že mě hodně překvapila ta čistota tady.
1: Na pořádek se tady dbá, jsou to standardy, které se u nás dodržují nejenom v rámci montáže, výroby, ale i ve standardním chování lidí, které tady máme.
0: Pojďme do Uničová. Vy vlastně vyrábíte 20 let tady, kdy tady firma Míle vlastně postavila tady tuhle výrobu na zelené louce v průmyslové zóně. Co se tady vlastně vyrábí? V
1: současné době tady vyrábíme sušičky a jsme jediným závodem na výrobu sušiček na světě, takže pokud máte doma sušičky a nebo se ji chystáte koupit, tak to bude ta od nás uničová. Poté vyrábíme myčky na nádobí, tyhle vyrábíme i v dalším závodě v Německu, Bielefeldu a donedávno jsme vyráběli i pračky, ale to pračky s horním plněním, které už se v míle nevyrábějí.
0: Kolik vlastně v současné době zaměstnáváte lidí? Od roku
1: 2002 nám počet od prvního zaměstnance našeho generálního ředitele Petra Vodáka vzrostl až na současných přibližně 2000 zaměstnanců.
0: Tak pojďme do výroby. Přímo z místa Český rozhlas o a dnes putování po firmě Mílek.
1: Podíváme se na to, jakým způsobem se vyrábí a montuje sušička na prádlo. Začínáme na montáži podlahového modulu, který je vlastně srdcem a hlavní součástí sušičky a co vlastně je tam nejdůležitější, tak je ten tepelný okruh.
0: Když se podívám, tak vlastně je to velmi čistý provoz. Je to záměr?
1: Ano, je to velmi důležité z důvodu čistoty, jak toho pájeného okruhu, do kterého dáváme chladivo, které se potom zahřívá, suší nám prádlo, unáší sebou tu vlhkost a poté kondenzuje. Tak celkový ten okruh je důležité, aby byl čistý a zároveň i po vizuální stránce, aby byly přístroje čisté a nachystaný k zákazníkovi. Ty větší součásti, jako je vana podlahového modulu. Ty rovnou vstřikujeme tady u nás na plastárně a od spodu se sušička staví nahoru, kde se dá podlahový modul, což je srdce toho přístroje a potom říkáme, že se tam dává buben, což se může přeneseně vzít jako žaludek přístroje.
0: Předpokládám, že vlastně součástky, ty se sem dovážejí, ty tady všechny nevyrábíte nebo ano?
1: Většinu největších součástí, kvůli tomu, aby jsme uspořili náklady a také CO2, tak se přímo tady vyrábí A ty menší součásti, které se tady nám nevyplatí vyrábět, tak se dováží ze zahraničí anebo interních dodavatelů.
0: Takže kde začneme?
1: Začneme na založení podlahové vany, kde je ten spodek toho přístroje při našroubení nožiček, které jsou stavitelné. A potom přejdeme dál, podíváme se na pájení, a montáž celkového podlavého modulu.
0: Musím říct, že kdybych nevěděl, že teda se dělají sušičky, tak bych řekl, že vyrábíte lednice, protože je tam kompresor, je tam výměník, je tam spousta měděných trubiček. To je vlastně ale součást teplného čerpadla toho okruhu, je to tak?
1: Ano, je to tak. V podstatě sušička funguje obráceně jako lednice, lednice chladí a sušička zahřívá ten vzduch, který poté unáší vlhký do toho výpárníků, kde se kondenzuje a poté odkapává do podlahové vany a může jít buď to do odpadu anebo může jít do toho zásobníku na kondenzát.
0: Jste říkal, že vlastně se velmi dbá na to, aby všechno to, co je vlastně v tom výměníku a co vlastně přenáší tu teplotu, aby vlastně bylo těsné, dokonce, že zkoušíte helium, které by mělo odalit i ty nejemnější úniky.
1: V tomhle případě to testování heliem je z toho důvodu, aby jsme našli jakoukoliv malou dírku, která odpovídá úniku až 2 gramy, aby byla zajištěna, stále účinnost našeho přístroje po dobu minimálně 20 let, na kterou jsou tyto přístroje testovány.
0: Aby ten plyn neudnikal tady do ovzduší, jsou tady vlastně i jakoby speciální zařízení na recyklaci vzduchu a podobně?
1: Jde hlavně o rekuperaci hélia, které se tím pádem nedostává do ovzduší tady a neoblivňuje nám tím pádem zkoušky. Toto hélium je poté opět znovu používáno na testování. Máme na to i speciální zařízení, které nám detekuje únik Hélia po ultrasoukového zavaření těch trubiček po naplnění chladivem.
0: Takže takhle máme hotovou tu podlahu, když to řeknu, ty základy a tím vlastně máme vytvořené to, co vyrábí teplo. Je to tak. Přikázíme vlastně v další fázi a to je ten buben a to, co vlastně Otočit tím prádlem, když to řeknu jednoduše.
1: Když to řeknete jednoduše, je to skoro tak, až na to, že to pouze to teplo nevyrábí, ale zároveň to ten vzduch, který je obohacený, to vlhkostí chladí a tím pádem kontenzuje a poté se znovu ohřívá a koluje v té sušičce stále dokola, aby nám snížilo energetickou náročnost protože pokud bychom vzduch pouze vyfoukli, tak ho musíme znovu celý ohřívat a vlhkost se nám dostává do prostoru, kde může vznikat vlhkost a podobně.
0: Já jsem měl sušku v 90. letech, tam měla ještě komín.
1: Ano, i tak se to dá používat.
0: <laughs> tak pojďme dál. Ve firmě Míle v Uničově procházíme linkou. Na montáž sušiček na prádlo, už jsme se vlastně podívali na základy, tak teď se podíváme, jak říká můj dnešní průvodce Petr Sobotník, na žaludek celé sušky, kde vidíme vlastně ten buben, který známe, má tu známou voštinovou konstrukci.
1: Ano, je to náš patent a je to hlavně kvůli tomu, že při pohybu toho prádla v tom voštinovém bubnu po tom povrchu vzniká malinká vrstvička vzduchu, který v podstatě to prádlo nenalepí, ale stále dokáže kolem něho proudit vzduch a tím pádem prádlo není tolik pomačkané a je v podstatě bez žehlení možné uložit po vysušení.
0: Já jsem si všimnul, že vy vlastně montujete ještě před tím bubnem tu přední stěnu a vy jste říkal, že vlastně dneska je to tak, že už ta sušička není celý ten rám, jako to bývalo kdysi, ale že vlastně ta přední stěna, to je ten nosný prvek, na kterém vlastně všecko ostatní vysí. Je to tak?
1: Částečně ano. Je to jeden z pevných prvků, protože to vedení vzduchu vpředu vede ten teplý vlhký vzduch, poté přes filtry a zpátky do podlahového modulu. A na něj se v podstatě dá ten buben a také se umístí vzadu na zadní stěnu ložisko, kterému tady interně říkáme pánvička.
0: Všiml jsem si, že vy ty bubny ještě vlastně pořád děláte z kovu, spousta výrobců už nespoužívá plasty. Není to výhodnější?
1: Výhodnější to není a hlavně kvůli přenosu tepla a také ta využitelnost toho materiálu kov, ten je v podstatě velmi lehce recyklovatelný. Plast tam jsou určité problémy, hlavně při vazbě na ostatní materiály a jeho recyklovatelnost tím pádem i klesá kvůli znečištění.
0: Když jsme se tady bavili, funguje tady takové účko, kde vzniká ta sušička. Za jak dlouho jste schopni ji vlastně smontovat? Když to řeknu do té, téhle, mě to připadne, že to jede hrozně rychle tady.
1: Nejrychlejší takt na montáži, Máme 45 vteřin, takže si představte, že každých 45 sekund vypadne jeden přístroj z jedné montážní linky. Pane Bože. Zde už vidíte zadní stěnu a přední stěnu, včetně vedení vzduchu, ve které je ten buben uložen. Dá se na něj klínový řemen, který potom tou sušičkou točí. Na jednu stranu, na druhou stranu, aby to prádlo bylo stále provzdušněno a vysušilo se ideálně, tak je potřebujeme.
0: Vlastně ono strašně závisí, aby to těsnilo, aby ten vzduch Neutíkal nikdy jinde, byť by se zdálo, že u té sušičky to není tak háklivé jako třeba u pračky, takže to zatěsnění se provádí také vlastně už tady při té montáži.
1: Ano, jsou tam těsnění, která jsou vložena mezi vlastně tu přední stěnu, respektive vedení vzduchu a ten daný buben, aby byla zajištěna těsnost a potom používáme takzvanou PUR technologii, kde spojujeme ten horní a spodní díl podlahového modulu na to, aby tam nedocházelo k netěsnostem a úniku toho funkčního vzduchu, který nám to prádlo suší.
0: Mě hrozně baví, jak tady dámy vytáhnou z bedny celou tu elektroniku té sušky a prostě to tam nadsvaknou. Já vím, jak složité je pro nás servisáky to potom rozdělat a opravovat. Naštěstí dneska už se tedy většinou ty tištěné spoje neopravují, mění se to všechno, ale vy jste říkal, že tady se mimo jiné teda testuje i bezpečnost, že vlastně je to i otázka toho, aby třeba ta sušička, dej Bože, neprobíjela. Tak vlastně vidíme tady i heroty, to si trošku pamatuju, že takhle se nějak vlastně testovalo vysokým napětím, kdy jsem, když jsem, opravoval motory.
1: Ano, máme dvě zkoušky zemění, jedna je na vnitřní prostor sušičky a druhá na vnější, aby bylo zajištěno, že sušička nebude v žádném případě probíjet a bude bezpečná pro zákazníka.
0: To je vlastně taková, řekněme, ta elektrická část. Co ještě vlastně zbývá z tohoto roda? Vidíme, že tady už se montuje i ta dvířka, která zavíráme. A co teda ještě vlastně zbývá? Mně se zdá, že už je skoro hotovo nějaké kryty a... Můžeme jet?
1: Ano, jeden z posledních montážních kroků je montáž víka a poté přejde sušička už jako hotový přístroj, na karusel, kde máme jako v Benátkách gondoly, které vyzkouší, zdali je přístroj plně funkční. To znamená
0: A... něco sušíte? Ne?
1: ne, provede se pouze, že je podlahový modul v pořádku, buben suší, čerpadlo na odvod kondenzátu je také funkční, tím pádem se povede krátkodobý test, který v podstatě obsáhne veškeré funkce toho daného přístroje, který používáte v domácnosti.
0: Tady už se nám sušičky trošičku, řekl bych, to takové přehlídkové, jako by pro mě mohlo, už se nám kapku ukazují. Vy jste říkal, že vlastně tady dochází k takovým speciálním testům, jako například test, jestli jdou otevřít dveře a jestli otevře malé dítě, je to tak?
1: Ano, zkoušíme trhovou sílu dveří, to v případě, že by se dítě mohlo zavřít dovnitř, což se občas může stát, děti si hrají všude možně, a tím pádem se otestují, zda jejich síla je schopná to otevřít a zámek úplně by nezacvaknul. Takže to je stoprocentní testování všech přístrojů.
0: Je to tak, že vlastně každá ta sušička projde nějakou za první zkouškou, to znamená každou minimálně zapnete?
1: Nejenom zapneme, ale i zároveň otestujeme odvod kondenzátu, jestli se točí buben a jestli ostatní části jsou v pořádku, jestli se spouští kompresor a ten podlahový modul je stoprocentně funkční.
0: Jsme došli vlastně na konec té montáže, kde už vidíme i balení hotových sušiček, ale vy jste říkal tady, že vlastně máme tady tři sušky položené vedle cesty a vy jste říkal, že to jsou náhodně vybrané kusy, které jdou vlastně ještě na speciální kontrolu. Počítač
1: nahodile vybere tři přístroje, které jdou na audit výrobku, což je tzv. product audit, kde ty přístroje auditor výrobků rozmontuje, zkontroluje veškerý obsah, zdali je podle kusovníku, jestli jsou přístroje a komponenty montovány podle návodek a podobně, a jestli i příbalové letáky a materiály obsahují vše, co mají. V případě, že je nalezena jakákoliv chyba, blokuje se celá výrobní dávka, která má tento daný typ, té sekvenci a podobně, poté Se zkontrolují přístroje, jsou-li bez chyby a jednalo se o jednorázovou chybu, přístroj se uvolní nebo opraví a poté jde k zákazníkovi. V případě, že se blokuje větší výrobní dávka a přístroje už jsou třeba na cestě do Německa, musí se vrátit zpátky a poté zkontrolovat kus po kuse, aby byla zajištěna ta kvalita, kterou zaručujeme minimálně na těch 20 let.
0: Co s těmi sušičkami je dál? Máte svůj distribuční sklad, nebo to funguje přes centrálu? My jsme řekli na začátku, že vlastně vy jste ceřiná firma německého koncernu.
1: Máme několik distribučních cest, jedna je do centrálního skladu Gitroslo v Německu, ale některé lokace zavážíme napřímo, které jsou vzdálené a například Plníme do Ameriky, Japonska a podobně kontejnery, které tam jdou jako celku, aby jsme ušetřili tu, ten transport do Německa a všechno se řeší tady.
0: Kontrolní otázka, vedoucí montaže, jakou má doma sušičku?
1: Sušičku, myčku, kávovár a vysavač mám míle.
0: No, ono by to nemělo být jinak. Tak my se teď vypravíme vlastně ještě na druhou část vaší výroby a to jsou myčky na nádoby, takže tam se dozvíme víc, ale my se nebudeme bavit ve výrobě, ale budeme se bavit vlastně tam, kde ty přístroje vznikají konstrukčně, je to tak?
1: Nejenom konstrukčně, ale i se testují na dlouhou životnost, jako třeba u sušiček, kdy nový přístroj se někde testuje v některých firmách na 3000 hodin. U nás, aby byla zaručená ta kvalita po dobu 20 let, tak trvá, než nový model vznikne a je to hlavně z toho důvodu, že se testují u nás 10 000 hodin.
0: z místa Český rozhazolomouc a dnes putování po firmě Míle v Puničově. Mým dalším průvodcem je vedoucí konstrukce Radim Pospišil. Musím říct, že už je to tady slyšet, že jsme se z toho hluku montáže přesunuli do vlastně ticha konstrukčních kanceláří a tady vznikají teda ta druhá část vlastně výrobního procesu a to jsou myčky. Je to tak? Dobrý den.
2: Dobrý den. Ano, my tady nás v konstrukci jsme rozděleni v podstatě na dvě party. Jedna má na starost sušičky a jedna má na starost myčky, a my se teď právě popovídáme o té části myček.
0: Když se podíváme na myčky na nádoby, tak dá se i v těchto věcech ještě vymyslet něco nového. A počem čem se vlastně jde, když se vytváří nové myčky?
2: Určitě se v tomhle směru pořád dá dělat něco nového. Jedna věc je daná v podstatě legislativou Evropské unie, která se neustále zpřísňuje. To přímo souvisí, řekněme, s energetickou spotřebou, jak vody, tak energie. Samozřejmě Míle je firma, která se snaží myslet ekologicky, takže se snažíme být v tomhle. Směru řekneme trošku napřed před tou evropskou legislativou. A další věc, na kterou se soustředíme, je samozřejmě ten konečný spotřebitel, ten náš zákazník. Takže se snažíme, aby ty výsledky toho mytí byly neustále dokonalovány. A samozřejmě ten komfort toho zákazníka, takže například aktuální téma, které zákazníky zajímá, slyší, tak je hlučnost té myčky.
0: To je věc, která je opravdu nepříjemná, protože myčky máme ve většině případů v jejich, takže tam vlastně se i odehrává část toho rodinného života. Zase před Pokládám, asi úplně jako od hlučnice myčka nedá, nebo jde to?
2: Plně stoprocentně se samozřejmě od nedá, protože vždycky tam bude docházet ke styku té vody, která pod nějakým tlakem umývá to nádobí, bude dokázat k s tím samotným nádobím, i s tím nedazovým plechem toho mycího prostoru. Jo? Takže někam na nulu, aby byla myčka prakticky neslyšitelná, se nedostáváme a nedostaneme, ale snažíme se a můžeme se snažit to eliminovat. Těch cest je víc, není to samozřejmě jenom tohle, že jsou to nějak ubalí, můžeme tomu ten samotný mycí proces.
0: Trošičku odbočíme, vy jste součástí velkého koncernu, který má sídlo v Německu. Nakolik vlastně ten vývoj probíhá? Třeba i v těch jiných firmách, a nakolik probíhá tady. Máte to nějak rozděleno, protože hodně často se třeba mluví, že jsme montovna, že se tady všechno jenom montuje, ale jak jsem viděl, tak vlastně spousta věcí vzniká i přímo v těch firmách, byť jsou to ceřinné společnosti nebo jsou to vlastně pobočné závody. Je to tak i u vás?
2: Je to tak i u nás, co se týká konstrukce. Tak u nás vůničové konstrukce od roku 2015 spolupracujeme s naším mateřským závodem, který je v Bielefeldu. V podstatě všechno, co se dělá na vývoji, Myčky děláme společně, takže nejsme v tom zcela celá samostatní, spolupracujeme přímo s Bielefeldem a ty úkoly probíhají souběžně.
0: Není to problém, když to je přece jenom daleko, i když v dnešní době elektronizace už asi není problém se spojit s kolegy přes mít nebo přes něco a doblovice.
2: Tak v dnešní době už to samozřejmě není takový problém. Situace covid tomu trochu napomohla, že si lidi zvykli více používat různé teamsy, Skype a tak dále. Takže prakticky denně jsme ve spojení s našimi kolegy pomocí různých softwaru. Kolega. Kolega se zrovna odzývá.
0: Asi nás slyšel. Pojďme trošku k tomu, jak vlastně moderní myčka funguje, jak to vypadá. My jsme to viděli na těch sušičkách, tam jsme to viděli přímo na montáži. Myčka, zase musím říct, pár jsem jí v životě rozdělaných měl, takže vím, že jsou tam elektrické věci, to je to čerpadlo, to je nějaký ohřev, je tam nějaký ventilátor, který zajišťuje to sušení a pak je tam spousta takových tajemných věcí, co jsou různé nádržky, nádobky a tak dále. kterým já se jako elektrický Výhýbám, tak jak je princip té myčky, když to řekneme velmi zjednodušeně?
2: Ten princip v podstatě není tak složitý. Ty různé zásobníky, je tam zásobník vody, kterým vlastně se jako první naplní vodou z řádu. Tahle voda potom následně jde do toho samotného omycího prostoru. Z toho omycího prostoru steče dolů do takové nádoby, té mi říkáme sběrná nádoba, a z této sběrné nádoby je potom objevým čerpadlem hnána do těch ostřikovacích ramen, které zajišťují vlastně ten přívod vody tomu samotnému nádobí. A když jsme se se bavili o těch nádobkách. Myslím si, že zajímavá nádobka je zásobník na sůl, který někdy bývá trošku záhodou pro spotřebitele. Nejsou si někdy plně jistí, proč se tam ta sůl dává. Znám spoustu lidí, kteří tam tu sůl ani nedávají. Ten zásobník soli je tam z toho důvodu, že nám Regeneruje pryskyřici, která je zase ve změkčovači vody. My máme různě tvrdou vodu v řádech. Ta tvrdost vody se odvíjí od toho, kolik je tam rozpuštěných minerálních látek, zejména hořčíků a vápníků. Vlavně ten vápník nám způsobuje ty nepříjemné věci. Je takovej nekámoš pro tu myčku, může způsobovat vodní kámen, takže není dobrý ani pro to nádobí. A my potřebujeme z té vody tady ty jonty vápníků a hořčíků dostat ven. My té vody do cesty postavíme právě tady tu nádobku, která je naplněna pryskyřicí, která v sobě obsahuje jonty sodíku. Ta pryskyřice funguje, dá se říct, jako takový jontový vyměník. Ona zachytí z té vody zjednodušeně ty jonty toho vápníku a horčíku, naváže je na sebe a vymění je za ty jonty sodíku. Ty potom pustí do té vody. Ten už nám nevadí, ne, nespůsobuje nám vodní na tady ty nepříjemné věci. No a ta pryskyřice jak odevzdává ty svoje jonty toho sodíku, tak časem stárne. A my musíme jí zase ty nový ionty toho sodíku v podstatě nabít zpátky. Proto my tam dáváme tu sůl NACL, takže když po čase už ta pryskyřice nemá tu schopnost toho změkčení vody, tak ji potřebujeme zregenerovat. A právě tím, že proženeme tohle pryskyřici tu slanou vodu, zase ji zpátky nabijeme tím sodíkem a ona pak může fungovat tak, jak by měla.
0: Poznáme to, na sklenicích nám zůstávají vlíčky a to je přesně důkaz, že už to nefunguje. Mluvěste o tom, že se ale třeba pořád jako řeší některé věci. Konkrétně s tím sušením vím, že třeba usušit v myčce plastové věci je dodneška obrovský problém, dokonce i u těch nejmodernějších myček.
2: Určitě to může být problém, záleží samozřejmě nejenom na tom materiálu, ale záleží taky na řekněme, rozmístění tom nádobí v tom koši, záleží na systému toho sušení a taky na době toho sušení. Ta doba toho samotného cyklu někdy se může zdát zákazníkům, že je zbytečně dlouhá, a je to právě způsobeno z jedné části taky tady tím sušením, že když potřebujeme, aby něco bylo opravdu suché, tak tomu musíme věnovat ten čas, zvláště když jsou to tady ty plastové materiály, které neschnou tak dobře jako třeba klasický porcelán.
0: Vraťme se do výroby. Vy vyrábíte myčky jenom pro domácnost, nebo i ty průmyslové?
2: Tady v Uničově vyrábíme pouze myčky pro domácnost.
0: Zdá se, že teda v těch myčkách už je víceméně všechno vymyšleno, a teď se teda jenom laboruje, co kde ubrat a přidat, aby to bylo co nejefektivnější a tak dál. Dá se vlastně ještě vyvinout něco úplně jiného, co třeba zase ty myčky kvalitativně posune někam hodně dál.
2: Myslím si, že ten prostor tam určitě je. V současné době třeba Mile pracuje na. A vylepšení systému sušení. A neustále se dá zdokonalovat ten mýcí proces, ty výsledky toho mýcí, které jsou pro toho zákazníka to nejdůležitější, jednou z naší částí tady našeho vývoje. Jsou třeba koše, do kterých se přímo skládá to nádobí. Takže i tady můžeme v tomu výsledku mi hodně pomoct. Musíme správně nastavit úhly, jak má stát jednotlivé nádoby. Právě proto, aby se správně usušilo. Máme tady různé držáky, jak třeba těch plastových dílů. Tak myslíme třeba i na mílovníky vína či piva, kde máme díly, které nám pomáhají správně umístit v tomhle koši tyhle vína či pivní sklenice. Ale myslíme taky třeba na maminky s dětmi, kde máme speciální držáky v těch vyšších řadách na Kojenecké láve a tak dále. Takže v tom to ohledu si myslím, že skutečně jsou pořád ty dveře otevřeny.
0: Díká, Radim pospíšil vedoucí konstrukce myček. My budeme pomalu končit. Děkuji moc. navštívili jsme firmu Míle v Uničově, která vyrábí sušičky a myčky na nádoby a trošku jsme nakoukli pod poklíčku toho, jak vlastně moderní bílá technika vzniká. To byl pořád přímo z místa Českého rozhlasu Olomou z Mirek Obza, Český rozhlas.